0: 害人的 card 是一个比较 weird 的一个 route
1: 。团子老师，我再次提醒你啊
0: ，点名批、啊、特别 weird 的 route、啊。哈<笑><笑><笑><笑><道>，哈<笑><说>，哈<笑><笑>，哈，哈，哈<笑><笑>，
1: 哈<庆道>，哈，哈，哈<やめて笑><笑><笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，啊、呃，这是我们第三期的第二期节目哈。每逢佳节老师多，我们快到了美国的感恩节。今天呢来了三位老师，啊、呃，美女老师呢是一档在美国制作的女性聊天节目，呃，我们的更新也越来越像大姨妈了，经常一个月才更新一次，对不住大家，呃，或者是更长。我们还是不断不装，轻松真实的态度来聊到在美国的性与爱。今天呢，我们要来聊一聊国内。目前无人不知，无人不晓，呃，群情激愤，几乎搞到全民公决的江歌流鑫凶杀案，呃，这期我们来的三位嘉宾都是老朋友，呃，各位就来一一介绍一下自己吧
3: 。大家好，我是知一姐姐
2: ，非
3: 常高兴再一次回到了美女老师这个节目，哈哈。<笑>欢迎回来。大家好，我是还没有
0: 因为口吃而被节目组弃用的团子。大家好，怎么老是你？<笑>
1: 最后一位，大家好，我是在家照顾宝宝，好长时间没有上
2: 来的红茶姐姐。好久不见，欢迎归来。好，我们今天讲这个案情呢。呃，虽然是无人不知、无人不晓，但是还是先由这个口齿特别伶俐的智一老师来，呃，先用一分钟时间来讲解一下这个整个的剧情。接下来呢，团子老师就会打开法律窗口的模式，呃，进行分析。最后由红叉老师来讲解一下天主教里的感恩概念。一分钟感觉压力很大，<笑>
3: 就是说呢，<笑><笑>对，就有这么两个留学生，留学。对，就就是青岛，都是青岛人，留学生姑娘。然后一个叫江哥，啊、一个叫刘鑫，两个人都在日本留学，是好朋友。然后呢，这个刘鑫呢，呃，是当时是就是生活有点困难吧，然后借住在江哥家里面。然后呢，跟她的当时是跟她的前男友有一定的冲突。然后呃，借住在江哥家里面的时候呢，前男友前到这个江哥家里面去找刘鑫的时候。跟江哥发生了冲突，然后杀害了江哥。然后呢，江哥的母江哥是就是来自于一个单亲家庭，然后就是江哥的母亲呢，就是受到的打击非常的大。就是这个是去年二零一六年十一月二号是案发当日，呃，大概是十一点钟左右晚上。然后好像过了没有两三天，江哥的妈妈就不是啊，对，就是江哥的妈妈就在微博上发布了信息，就是呃。就是说，提到了这个刘鑫和刘鑫的这个前男友叫陈世峰的这么一个，也是二十四五岁的男孩子。这、嗯、三个人好像当时都是二十四五岁，然后后来其实当时就已经掀起了一阵的舆论。然后刘鑫呢，很有意思的是，就是你就是作为一个呃，就是她的闺蜜因她而死，因为这件事情毕毕竟是这个她的前男友去想找她复合，跟她的呃，就是当时帮助她收留收留她的这个好闺蜜江歌，在保护她的情况下，可非有非常有可能是在保护为了保护刘鑫的情况下，然后被陈世峰呃刺了十刀。呃，失血过多去世。就还有一个细节呢，就是呃，当时江哥被杀害的时候是这样子，就是刘星先他一步进了他们所共住的公寓的门，然后呢，呃，江哥在被陈世峰刺杀十刀死在门外的走廊里的时候，刘星就在一门之隔，就在门的后面，然后中间也有很多细节呢，嗯。反正现在也没有，我们也不知道案情的具体情况，但是确实是，呃，也也是很容易引起大家的疑问的一些情况，但是就是听上去就这一点也是比较戏剧化的一点吧。嗯嗯，就是当时这个呃对，然后刘欣也说过他推门推不开，但是就是就在一门之隔之外，他最好的朋友就被这个他的前男友呃杀害。
1: 嗯，然后这
3: 个江哥的妈妈嗯，嗯，我不记，我其实去年就看过这个，好像是去年，就就是案发时间不长，不是今年年初，就是去年、嗯。其实当时在舆论就有就有一就掀起了一段这种舆论，然后呢，呃，好像今年就是今年十一月，好，同时就是案发之后一年之后，这个呃局面，这个媒体呢就在。呃，网上公布了一系列采访，就今年夏天采访江歌妈妈和刘鑫、嗯，就分别采访他们，以及安排他们会面的视频，然后就哗的一下、嗯、又点燃了这个舆论之火。呃，嗯、我觉得很大的就是我个人觉得就是出现在两个分歧上面嘛，就是一个是刘鑫，呃。在案发的时候所作所为是否导致了江哥的死亡？是否刘鑫有这个责任？然后再有一个呢，就是因为这个是呃，现在庭审十二月十一号还没有出来嘛，嗯，所以具体情况大家都不知道。然后一个是在呃聚焦在那一个，另外一个聚焦呢就是这个舆论关于这个呃刘鑫作为就是导致其闺蜜死亡，然后呢呃就是。之后却对江哥的母亲不闻不问，甚至恶恶言相向，这种他的之后的这些反应，刘欣以及其家人嘛，他爸妈妈，然后这个就成为舆论就是呃攻击的焦点，然后。嗯呃，就整个就闹成了一团，然后就非常非常，我觉得已经很多年没有见到过大家这么群情激昂的攻击这个姑娘了，攻击这么一个人了，嗯、一甚至就是一家人三个人这样子、嗯，就是现在也闹了几个星期了嘛，嗯、是不是？其实咱们现在已经是、嗯、已经在尾声上面了，就等着我看十二月十一号，估计、嗯、庭审估计又又会再闹一次，基本上情况就是这样，嗯、觉得案情其实还是蛮简单的，
2: 嗯。嗯，好，一分钟时间到。<笑>这是美国的美国的一分钟，<笑>这是火星的一分钟。这个案件是发生在日本的，是吧？日本那边呃是什么进展的，在法律进程上，还是根本就没有进行过任何的？我不是不是说出警了，然后警察有了一些结论吗？十二对，应
3: 该是第一次庭审。对，他是这样。是在中国
2: 、就是、还是在日本？庭审是在
3: 日本，就所有的这一套程序全部都是在日本。Oh, oh, oh, 对本，当时事情发生了之后呢， okay. 据说是因为我看了视频，就是这个局面这个视频，王志安拍的视频，呢，跟网上之前的那个好像还有一些不太一样的地方。就有的人说是他们的邻居听到江哥喊救命，而且是用日语喊救命，然后报了警。嗯、然后刘鑫也说他是在门里面、嗯、听到江哥在外面喊尖叫了一声。他推不开门，也去报了警。嗯、就是这个警察出警之后呢，呃，然后包括把把这个刘鑫作为这个证人保护起来几天，然后也就录了他的那个证词。呃政策对，录了他的证供之后，然后过了好像五天，逮捕了陈世峰。而且一开始，据刘鑫所说，他并没有觉得，呃，他并没有怀疑就是陈世峰。虽然就是，呃，江哥的妈妈在事发后的两三天之内就已经在微博上说怀疑是刘鑫的前男友
2: ，也没有提
3: 名字，好像是一开始。但是，但是就是五天之内以骚扰。刘鑫的名义逮捕了陈世峰，因为之前确实陈世峰有跟踪刘鑫这么的这这这个呃疑点，嗯，然后之后呢又以呃就是杀害刘鑫杀害那个江哥，然后呃这个十二月十一号是是杀人罪起诉的，以杀人起诉吧。嗯
2: 这个细节特也特别特别细致，但是我就说，如果为什么这个群情特别激愤，特别觉得，呃呃，认为刘星该杀，是有这么几点触动了这个公众的这个神经。一个是江哥多么讲义气来保护刘星，然后刘星有点呃要 you know, 知恩不报，然后另外是这个江哥在外面呃一门之隔受害的时候，刘星。呃，这个细节有争议啊，是否是锁了门了？所以这也增加了这个可恨度。然后呢，之后呃，江哥的妈妈呃，这个呃，这个悲痛欲绝的时候，需要刘星呃来来证实一些事儿的时候，刘星就消失了。然后再找到的时候，呃，是一个被迫，就是在公众呃公开了向公众公开了刘星的这个家庭情况以后，他被迫现身，然后威胁说，要不然就不合作。呃，然后又消失，是吧？就这几个，这几个从情感角度方面都触动了大众的这种神经，觉得说刘星简直是一白眼狼、中山狼。然后江哥，江哥，呃，死的特别不值。然后家里剩下这个寡母怎，怎么怎么怎么来生活？这些方面都是从情感诉求上上说，非常能理解为什么大家都觉得说，无论细节如何，都要对刘星做出惩罚。那么。团子老师，你要有种，你就开始为刘鑫方案吧。<笑><笑>不不，我，哎，先说话，我不是在为刘
0: 鑫方案，我是在为法律方案、嗯，这个是一个很重要的一点。哦、嗯
2: ， okay, okay, 对，听着我一身听着我一身冷汗，我觉得红茶老师仿佛站在挡在团子老师身前说，说<笑>向我开炮。<笑>不是我,<笑>老师等我、啊等，等我，等我，等我。
0: 从我的角度上来说，我觉得刚才大家说一边倒，其实并不是。就这件事情比较吸引我的，反而是就整个舆论场的这么一个走向，一个关于法律的讨论。就是说，呃，首先也不是一边倒，我觉得差不多是八十二十。就是而且双方针锋相对、剑拔弩弩张，主要有两个问题：一个针对刘欣、嗯，一个针对凶手。其实凶手这个问题是后来有人提出提出来以后，大家才有把焦点回到了这个消失的凶手上。因为这个问题就像刚才主持人 Alex 说的，就是更能够触动群众的情绪爆点的是刘鑫的行为。从从凶手的角度上来讲，他当然很凶残。面对一个手无寸铁的女生，呃，是不是手无寸铁我也不知道。就是面对一个女一个与自己并无。这个现在看来并无就是巨大的情感纠葛的这么一个人，然后在冲动之下刺了他十几刀，确实是一个不被社会接受的、应该受到法律惩罚的行为。但是，就是因为这个本身是一个激情杀人，他的情节并不曲折离离奇，与众多的，就我冒天下之大不韪的说一句，就是他与众多的蓄意谋杀。嗯，无差别屠杀或者这种虐杀相比，它的情节是普通的，所以并不能激起那么激起大众的情绪爆点。这足以上社会新闻头条。是的
2: ，嗯，
0: 导致了这个讨论本身一开始失焦了，集中在了刘鑫身上。然后后来等到大家意识到，嗯、等到有一波人开始，就是有一波美媒体带动了另外一个节奏，说大家看看凶手的时候，然后又开始了一场声势浩大的说，希望能够。用民意来影响日本法律结果的这么一个万人签字判死刑的这么一个活动，嗯，就是从我的角度上来讲，关于法律的讨论有两点。第一点是，在法律失效的情况下，是不是可以私力惩奸？这是双我在网络上看到的双方八十二十，但是剑拔弩弩张、针锋相对，这个炮火非常猛烈的这么一个问题。在这件事情上，大家的讨论有问题，跑题了、嗯。因为我觉得双方都有一个很重要的点没有踩到，就是法律本身没有失效，就是明明可以在一个法律框架下面解决的问题，但是大家现在执着于讨论，如果法律失效了，道可不可以用道德惩罚，可不可以动用私刑来解决这个问题，可不可以用名义来影响法律，达到一个那样的结果？嗯
2: ，
0: 这个是我比较关注的一个一个事情，因为法律失效其实只有两种，一种一般来说有两种吧，一种是。法律真空就是这个地方三不管，或者是由于特殊的历史原因、嗯、地缘政治，造成了这个地方无法可依。就是举例来说的话，嗯，去过巴西贫民窟的人可以知道，就是看到过在无数游戏和电影当中呈现过的曾经的香港的九龙城寨的人也知道是什么样。然后，或者是美国的印第安自留地，因为政治正确，白人的东西不能进去管，然后本本地人又管不起来，然后多方势力纠结，这个是法律真空。另外一种叫做伦理困境，就是因为案情突特别特殊，然后不小心的掉到了某一个法律框架无法触及到的地方，或者是法律的。基本的最最基本的几条原则当中，使得原则发生了伦理冲突。这个举一个特别简单的例子，嗯、就比如说在美国，就是从证据法的角度上来讲，一个人向律师呃不是向律师，一个人向自己的牧师忏悔的东西，忏悔的任何内容是完全保密的。嗯是不可是有享有特权的，是不可以被透露的。嗯、那么希区柯克有一个电影就讲了这个，就是说当这个牧师本身成为这个犯罪的嫌疑人了以后，他能不能供出曾经有一个他自己教区里的人向他承认过这个这个这个凶犯是他而不是他自己？就是等于说一条是绝对的保护教、嗯、绝对的保护较重的，向自己的牧师忏悔。在宗教上获得救赎的一个权利，和另外一个是所谓的犯罪嫌疑人有绝对宪法赋予的权利，可以去搜集一切证据为自己脱脱罪，嗯、就等于是这两个 rights、嗯、这两个权利的交锋和矛盾，就这个是一个很值得讨论的。
2: 嗯啊、对，这个叫做不能解决的法律失效的。哎，那这打断一下，红茶老师作为一个天主教的宗教人士，在这方面有什么看法没？呃，我觉得作为天主教来说，主要是你知道，我们
1: 这个都说是天主始终宽恕，宽恕一切。然后，如果当一位人去请求宽恕的时候，那我们肯定是就是倡倡导是要宽恕的。呃，我觉得这个还是啊、呃，看这个国情吧。你看，像我们我们现在在美国，但是在中国成长的，就是这个还这两个女孩，她们都是青岛人嘛，然后等于相当于在东京的这个中国留学生。那么他们成长的这个环境，他们受到的这个教育，是否就是是是有这种宗教，或者是我们都知道，在中国我们也讲向善呐、啊，甚至很多都拜佛礼佛呀。但是，呃，我觉得可能信仰天主的人来说，无条件的爱就是让这个复仇烟消云散的一剂良药。何况我们现在谈的就是说，说是说很多，作为我来讲，我是很同情刘鑫的。我觉得他所做的这些呢，呃，可能有一种更多的是自我保护，这个是应该被理解的。因为很多像我们中国这代，我包括我自己是第一代这个独生子女，呃，我们受我们基本上可能一一整个的这个从小到大成长的环境都还是比较顺利的，所以在很多在出到国外以后，在很多有困难的情况下，可能如何去就是说去去释怀、去解决这个困难，可能。就是没有很好的方法，就不会像家里有很多孩子的那种兄弟姐妹成长的环境，一直在竞争的关系，这种成长出来的这个呃人和这个独生子女的这个环境，所以我觉得这两个孩子，嗯、这个我觉得刘欣呢，他包括我们在争议他是否有拦着门的这个问题，我觉得他作为我来说，我对他是很同情的，不管他是否真的去拦了那个门，或者他像他所说的，他拧了这个把手，他往外推，他推不开。但是他后来，这个他的这个证词，他开始的时候说他根本推不开，后来又说能推到这个电表门外的电表的这个地方，都是我觉得还是有争议的这些事情。但是总的来说，我的感觉是，呃，我我相信就是说他
2: 自我保护的这种是不应该受到惩罚的。
1: 哇，对，听着我一
2: 声，听着我一身冷汗，我觉得红茶老师仿佛站在挡在团子老师身前说，说向我开炮。<笑><笑>不是我，<笑>等我，等我
1: ，等我
2: 。没有我，我是想说
1: 啊，在这个独生子女的成长，太多顺风顺水，所以在生活感情上没有太多的挫折与磨难，所以他的这个意志并不能说是就是可能我们就应该为了我旁外面有一个我的朋友在受难，我就要冲上去，我就要保护他。当然，这个是我们希望，就是每个人，对，但是他不可以因为这件事情被被受到法律的制裁，我觉得这个是不合理的。嗯
0: ，目前问过的所有美国人给我的信息，就是我给他们讲过案情以后，他们都觉得不不不用出来啊，外面有一个人拿着刀在捅人。
2: 对呀对呀，我也是这个感觉，对、嗯、我
1: 也是这个感觉，对
3: 。但是，是这个问题是不一样的
1: 国情，嗯。
3: 我觉得主要是刘鑫当时那个也很奇怪，因为你现在说你知道是江哥在外面被杀害了，但是当时的情况，刘鑫在里面，他根本就不知道外面发生了什么。据他自己所说，他就听见江哥喊了一声，然后他还以为是什么日本的那种东京的那种痴汉，去可能来骚扰他。你可能也不会想到外面发生了凶杀案吧。
2: 对，而这个这个就关关系到文化了。我觉得在中国的这种文化里，从小就教育牺牲小爱，成全大爱，对，呃、成全大家，然后见义勇为。对对对我下我我,我觉得不是，这不是
0: 见义勇为的问题。在美国这个，如
2: 果如果说你遇到这个强暴啊、强奸啊，说是不要激怒这个罪犯之类的。对
0: ，是的，是的。是的我我我我觉得不是，我觉得触怒公众最重要的点是。不知恩图报，这是第一个。第二个，他见死不救的坏处在哪里？是因为这个祸事的来源是刘鑫，而不是江哥，这是大家特别愤怒的一点，就是感觉就你而起。对，因你而起、嗯。然后我江哥仗义热心，我向你伸出援手，我如同东郭先生救狼，你最后反咬我一口，你这个真的是适合居心？
1: 就我觉得说，你怎么可以去杀杀他呢？他他一直在说我不会杀了你，的，因为我会杀了你吗？我杀了你都不解
0: 恨，就是这种这种话语。哦、这个、嗯、我我觉得我得稍微往回带带
1: 。这样子的这件事情，在别的国情或者别的文化下，就在美国就不会有这样子的民愤。你明白吗？就是说，我们现在聊的，就是可能说是，<笑>呃，大家的想法都应都是差不多的啊、嗯嗯。而且刚才你讲的，就是说这江哥的，嗯、江哥的这个这个去世啊，他主要这件事情，主导这个导火索是他的母亲，江哥的母亲，在这个事情发生以后，在微博上公开的就把这个刘鑫的照片，还有他家的这个他的名字的这些信息，还有这件事情的信息发出去。但是他最后把刘鑫的照片。给删掉了，在这个舆论的压力下，但是他的这个人整个的这个感觉，他就是在责怪，就是在好像有一种复仇的心理。对刘鑫，像在视频中啊，我在看了这个《新京报》采访的这个视频，就是他这个江哥的母亲，他在对跟这个刘鑫对话的时候，在他，在他们就是很久以后，就可能是一呃一一个月以后在见面的时候
3: ，这种。这种强烈的这种斥责，半年半年二百多天，哦、半年二百多天，十一月，好，今年就是去年去年夏天嘛。哦，对对对，
1: 但是就是那种完全斥责，就是辱骂的那种，就是说你你怎么可以这样？我不会杀了你的。就是我觉得说你怎么可以去杀、啊、杀他呢？他他一直在说、啊，我不
0: 会杀了你，你以为我会杀了你吗？我杀了你都不解恨，就是这种这种话语。这个、嗯、我我觉得我得稍微往回带带。这个事情是这样的，我觉得如果站的立场是。刘欣不应该受到大众的谴责，我那我觉得同同时，江哥的母亲也不该受到大众的谴责。我觉得这个问题呢，就是这件事情一直困扰着我的，并不是这案件的双方，而是公众，是旁观者。就这件事情是一直困扰我的，不是彼双方彼此。我觉得江哥的母亲有一百个理由，他。这个因为这件事情而疯狂、而愤怒、而想复仇，这是人之常情，没有任何的问题。但是问题是，公众在这个事情上面起了一个什么样的作用？就像我刚才说，我接着我之前的话头说，就是这不是一个法律失效的情况，因为这件事情的案情非常的简单，嫌疑人很明确，证据也清晰，审理地的法制系统是完善的，所以大家认为法律失效，不是说。法律没有办法得出公正的结果，而是没有办法得出让受害人母亲满意的结满意的
2: 结果，对
0: ，这是一个很严重的问题、嗯。但是为什么大家觉得现在私刑可以的话，就是我通过角度我来讲一下这个。如果大家认为在没有失效的情况下，用失效的方式，用对待失效的方式来解决这个问题，会有什么样的危害？就是危害有两个很严重的问题，一个是它会让。法律系统本身造成不公正，因为法律系统的公平公正是要体现在结果的一致性上的。就是我同样我相我输入相同的犯罪事实，我得出的我得出的结论是一样的，我得出的惩罚是一样的，这才是一套有效的法律系统。但是现在这个情况，大家认为这个可能，比如说，因为我已经见过有很多跟日本罪案相关的专家出来说，说凶手陈世峰不可能判死刑，然后就会有人对这件事情义愤填膺，说怎么能不杀了他，然后所以才会有万人签名的那个判处死刑的活动。但是我想说，大家仔细去想一想，就是你们认为的这个理想的判决是源于犯罪行为本身的吗？就不是。我
1: 认为公众是被误导的，是被这个江哥的母亲误导了很多事实。但是是这
2: 样，但是这样，你说是这个法律并没有无效，对吧？对我这话可能有点招招招揍。但是是不是因为日本的这个法律呃并非无效？但是我们中国成长起来的大众，在中国法律的长期的这种呃教导、对对对影响之下<笑>对对对，他会觉得说 OK。你说的这种公众的这种舆情希望，呃，然后大家什么公诉，呃，大家一起集签名啊，什么要要求，呃，惩罚这个刘星，或者是这个凶凶手判死刑啊什么的，这些都是可能在中国能影响到案情进展的这种、啊、这些举动是，对吧？是，我是没有问题
0: ，是没有问题。但是就我想要另外一个文
2: 化土壤的土壤的，我想要我想要点出这个很危险的
0: 地方在哪里，就是说。嗯这一次的问题有两个，一个是跟完美受害人逻辑相关，就我们以前一直就大家其实现在受到这个，我觉得明智已开，大家已经可以讨论这个问题，觉得完美受害人的逻辑是不对的。就比如说，同样大家会说，呃，强奸案如果发生在一个穿着暴露的女生女性身上，一样是对，就<笑>不是。我觉得不该是他
2: 活该，嗯，对
0: ，不该是他活该。所以，但是这个其实是一个反向，就是说，因为受害人特别完美，就是因为受害人是一个如此美好、仗义、善良、年轻、美丽的姑娘，所以凶手应该受到惩罚，应该受到比原本他的犯罪行为更重的惩罚。其实这个逻辑和完美受害人的逻辑是一样的，就是陈世峰是激情杀人。不是蓄意谋杀，他不是针对江哥的，他是如如果法院判定他是激情杀人的话，嗯，所以我想让大家想一想说，说你们想一想，如果这个犯罪的过程当中，他不是江哥这么一个美好的女女孩子，是另外一个人，或者是你只要变动一个小的，如果江哥不是一个中国青岛的女生，是一个日本的女生，或者他是一个流浪汉。或者是他，他甚至是一个逃犯。就当时为了留心，这挺身而出的是一个逃犯，还会有相同的热情去，就还会有相同同等数量的民众热心的去做这件，觉得一定要判死刑的事情嘛，其实并不会。其实大家是因为受害人而而转变了对凶手的判罚。这个是一个特别危险的思维理论，这从我的角度，就是是是危害到法律整体这个体系的公平和公公正性的。这是第一点。第二点特别可怕的一点是选择性执法，就是人一年会发生多少案件，我我不知道，我我没有查过这个数据，我也不想查，就是我不知道说一年同类型的这个因为感情纠纷激情杀人的有多少，因为挺身而出救人而牺牲的人有多少，就但是大家会选择如此有情绪爆点和舆论。价值能在网络上传开，被受害人就是呼吁的这么一个案件来选择性执法，这个也会让不同的就是相同犯罪行为的案件得到不同的结果。那以后很危险的一点就是，会有更多的法深陷法律事件中的人把大众舆论场当成裁判场，然后试图用这个来影响法律的结果。那就是谁越掌握话语权。谁越能够煽动情绪，谁就越能够得到自己想要的结果。但是这个是完全背离法律的初衷的。这个问题不不止在中国有，在美国也有。就是我我这几天写了一篇公众号，然后里面有更详细的内容。我觉得我可能在节目当中也说不出更多，但是我举了一个例子，就是说。美国前两年有一个特别有名的案子，就是关于一个失踪的幼童被杀的一个案子。然后他的嫌疑犯案件的嫌疑人，他的母亲叫 k a t i y Anthony， 当时是引起了非常非常大的舆也是和现在一样，就是主流媒体连篇累牍跟踪报道，也是基本上打开电视、打开网络就能看见的。他当时为什么美国一年失踪的幼童那么多？为什么选择了这个？因为孩子长得可爱，因为母亲长得性感，就是。这种能够触是一个私生活极其丰富的少年问题妈妈，所以就这个事情更能触动公众的情绪点，更能引起人的道德优越感，所以才会把它变成了一个放到舆论当中被放大的案件。然后这个其实是非常危险的，就是在美国有一个 rescue doctrine， 就是在民事侵害案件当中有一个救援法则，就如果是你陷对方于危险的话。你是有救援义务的。如果不是你陷对方于危险，你只是一个目击者，那没有任何人有救援义务在这件事情上
2: 。呃，我还想说一说这个陈世峰。我看到有一些文章说陈世峰这是累犯，他有一个前男前女友逃脱了他魔爪的前女友就曾经说过他在学校里头，呃，是怎么样对他就是。呃，大打出手，对，对然后、这个，嗯，他有幸侥幸逃脱了的这种、个、这个情况。对，但这个问题是什么？是就像又回到我说的第一点
0: ，就是法律案件当中没有一套，就是放在网络上的信息是没有经过正式的程序甄别的。就你没有经过程序甄别的信息、嗯，大家都会有选择性，就是更能够煽动起情绪的材料和信息和证据。会更容易在公众当中传播。我、嗯、我作为一个尽量规避看这个案件相关八卦信息的人，我都在这几天当中接受到了相当多可怕的谣言，什么包括什么陈世峰家境优越，在青岛已经把刘鑫的家人养起来了，这是为什么刘鑫不会出来做出对他什么不利的证言？然后看到又是一轮群情激愤去骂、嗯，然后关于。陈世峰的那个那个精神问题，他的这个情绪管控问题，嗯、各种各样连篇累牍的这个、嗯、这个证据和材料，就是嗯，蜂拥而出、嗯，这就没有办法。有
2: 人说啊，有人说那个陈世峰已经就是有了这个呃呃证供了 confession， 他在日本警方那边，这个是真的还是假的，还是没法鉴别呢？ b u t
0: c o n f e s s i o n 是有可能，因为这个好像是某个律师出来说的，这个我不确定，就是。但是 ，still 就是从法律的角度上来讲，激情杀人如果不是他，美国这边的判断是是否事先预谋，就是你要证明的这个标准是是否事先预谋。如果他没有事先预谋要杀某个人的话，那他就是激情杀人。那在美国是二级谋杀，不是一级谋杀。而二级谋杀，就以我对日本的法律系统比较粗浅的了解，也是一个就是很难判到。极刑的这么一个刑罚，虽然日本还有死刑。嗯
2: ，那他如果判刑了，是会在日本执行呢，还是在中国执行呢？日本，日本，日本。OK， 那我在斗胆，他是会
3: 在日本。日本执行的、嗯，然后中国的法律是说，如果是呃，就是有可有可以引渡他，但是如果是这个量刑是合适的话，他在日本服了刑，就算是他将来回了中国的话，也不会受到再就是再次的惩罚。
1: 嗯，但
3: 是确实是这样，我不太我不太清楚日本怎么样，但中国、嗯、呃一直以来都有这个就是说调整嗯、呃、惩罚的力度以平民意嘛。这种事情其实哪怕就是在最近几年也发生过，哦、是吧
2: ？就有弹性了
3: 。嗯，要加薪这件事儿、
2: 嗯，对
0: 。但是弹性执法这件事情是对法治社会最大最大的一个
2: 侵害，那个、就真的是没有办法。嗯，那个呃，我再斗胆来做个假设，如果将、呃、刘星的家人或者刘星本人，呃。可以起诉江哥的母亲，说他呃侵害了这个隐私权之类的。这在中国进行这样的审理，审理这个法律效力上会不会有效？是他可以这样做的，然后会有什么后果
0: ？我觉得民事赔偿上应该比较难，因为他很难很难证明 damage， 就是所谓的伤害程度有多大。我对中国的。我我对中国的法律体体系不是特别了解，所以这个我不好意思铁口直断。我只是说，就是这种类型的，如果你放在美国的话，那个罪名叫做那个 IED， intentional infliction of emotional distress， 就是引起情绪的，就是好好好如何翻译好难，蓄<笑>意引发被害人。情绪伤害、嗯，对，差不多是这么个意思、嗯，意思到了就行了。嗯，就是说他，但他其实这个他的就是在证据上需要这个达到的标准是非常高的，就是你是很难证，嗯、你得证实有实实体伤害，所以我觉得这个其实比较难、嗯。对，但这个真的具体看律师，也看各国法律。这个民事的这个纠纷可以之后再解决，我觉得真的是。那如果江哥的母亲想要一定要找一个能够让刘鑫提供民事赔偿的，我觉得从法律上来讲也不是完全不可能。所以出点招儿，对，就很简单的是，如果刘鑫是事先知道陈世峰的倾向、嗯，就是他有这方，因为他们俩毕竟是那个。男女朋友这么长一段时间，就是如果他在知知道门外的人是陈世峰，且陈陈世峰有这方面的这个危险的倾向前科,前科、嗯，然后他把江江哥送出去，且不给他开门的话，那就是他有把江哥陷入危险境地的这么一种可能性、嗯。那么他在这种情况下，就是在美国有一个 rescue doctrine， 就是在民事侵害案件当中有一个救援法则，就如果是你陷对方于危险的话。嗯嗯你是有救援义务的。如果不是你陷对方于危险，你只是一个目击者，那没有任何人有救援义务在这件事情
2: 上。嗯，嗯
0: 嗯就是那大家是有旁观的袖手旁观的权利的。就但是如果是陷对方于危险，那你就有救援义务。
2: 嗯，如果江哥的母亲决定以这个名义来呃民事起诉刘星的话，是应该在中国还是日本进行？当然
0: 在中国、日本没有法，就他没有。没有管辖权啊！什么在中国、日本？就是如果如果刘鑫本人是在中国的话，那你日本的没有管事对被告管，就算这事儿
2: 是在日本发生的，也不能就是后续的这些民事进程也不可能在不能本进
0: 行。这么说吧，他不能到中国，他日本的船票送不到中国吧？他没法抓他呀。嗯这就是为什么一开始有可能就是大家对这个刘鑫不愿意出庭作证有一个问题，因为如果这是刘鑫本人还在日本的话，我相信这个问题会很好解决。那就他是主要的目击证人，那他就必须得出庭。他不出庭的话，那就是蔑视法庭，那就是可以有这个。刘刘鑫是当时
2: 出了事以后马上就回国了吗
3: ？他好像后来就回国了，没有，他没有，对，他是几天被警察。他协助，好像给他住在，就警察一直在保护他。他当时情绪也非常，也非常混乱，据说是。然后警察会给他安排那个旅馆、啊、然后录口供，录了好几天。然后录完了之后，警察局跟他说他可以回国了。然后后来他后来网上的就是嗯呃江哥妈妈请的一个日本律师在网上也说过，就是呃哎不是他，可能不是他说，反正我听有人说就是说。以他的呈堂证供，就是做这个开庭的论述是没有问题的。他如果本人能够出庭作证的话，力度会更大。但是他他说的肯定是不能跟他在警察局录的口供是不一样的吧？嗯哦，刘鑫在这个视频上已经提出了，他说他如果要是需要的话，他愿
1: 意去日本作证。哦，如果要求的话，他已经自己这么讲了。而且我想,想提，就插一句啊，不好意思，就刚才说到这个，呃，我想提一句这个凶器的问题，因为他们最后说这个现在的这个情况看来是江哥拿，就是带了这个刀出去，这个长的这个呃刀插在身上，然后用让这个凶手呃利用抢抢抢夺了这个刀。然后才被刺死的，所以就是说，我刚才那个呃团子老师提到了，就是说，到底他们这两个女学生知道这个呃这个这个凶手有多么的危险的这个这个情况，我觉得刘欣并没有在他的证词中就是证明他觉得这个凶手是很危险的，因为他在视频中多次提到，我并不觉得。他有多危险？我并没有在乎他说的这个威胁什么的，这个也跟他在短信上的有有些不同，就是他在跟江哥这个之间，刘鑫跟江哥之间的这个短信，他们都会提到说啊，他威胁我什么，他很恶心，这样子。但是刘鑫在这个视频中一直在说啊，我并不觉得他有多危险，我我根本就没有想到他会这样，所以这个我我我觉得这个可能大家还要关注一下，在庭审的时候，嗯，嗯嗯对
3: ，所以、嗯、这些事情。嗯、刀这个事情是陈世峰提出来的，陈世峰说刀是江哥的、嗯，但是具体情况现在还大家都不知道，就是真正的，你你要人家警方要去是吧？要取证的嘛，嗯、也不能说他说江就,就是江哥。辩方辩方必须说是江哥的，就是你辩方肯
0: 定你从辩方的角度上来讲，他说是江哥的话，那基本上就抹掉了自己是蓄意谋杀的可能性嘛，就是我没有 premeditated。我没有提前预谋这件事情，是你凶器是你那边来的，我们是一言不合之下的冲动杀人，他就是一个把自己的就是罪行降低的这么一个很很很合逻辑的一个一个。对
3: 他可以是他这个呃他这个手段，他可以说假话，但是警方也要去取证的呀。对对对，是这个辩方和对对公诉方也要去取证的，你万一取出来是这个这个 contradictory 是反反方向的呢，对吧？
2: 对、嗯、对，嗯对，所以这就是为什么就是呃网络上尤其是有一些大 V 大 V 的这些号，就是公众号，然后就说今天我就是报名啦，或者是我就怎么着键盘侠怎么着就支持江哥，这这也是危险所在。就说、是、你认为其实是呃你认为是一个公正义公正的这么一个裁决啊呃,呃那个其实未必是你不知道细节是什么，然后你不尊重法律。呃的这个呃流程带来的其实并非是公正，而是说呃私刑是吧
0: ？我是觉得说没有人能开上帝视角嘛，就大家对这个很多凶杀案的概念是来源于推理小说或者是这个文艺作品的。那那很多这类型的作品，它有一个它有一个上帝视角或者是一个侦探视角，那。大家习惯于这种主观代入去断案这件事情，但是又没有接受过基本的，就是在程程序甄别上的训练，那就容易受受到这种由情绪主导的这种材料的影响，就是你更容易去相信一一些材料，不不愿意去相信另外一些材料，或者是某一类型的材料更容易被传播起来，这个就比较危险
3: 。嗯，
2: 对。
0: 对，我个人这两天也在网上跟部分网友有过讨论，有很多人跟我说说你这个自闭吗？<笑>用一种文明探讨，就是这是公民社会嘛，大家。
2: 尤其是这种比较影响力的公众号的这些比较杀气腾腾的，呃呃，宣扬网络暴力的，并非是公正。嗯，
3: 对嗯，而且很奇怪的是，其实我看到的在就是微博上面这些消息，就是基本上传统媒体还是号召大家不要去舆论攻击，不要就是这么这么强烈的攻击刘鑫，觉得也是觉得可以，刘鑫的一些行为是可以理解的，然后他也是受害人，然后就被大家骂了个就是骂了个半词。<笑>然后几乎所有的自媒体全部都是站在公众这一面、嗯，就觉得刘鑫死有余辜啊，就是就是反正就是。万劫不复这样子、嗯，这就是我觉得就是还是这个双方的
0: 这个辩论没有打到点上的一个问题，就是没有必要去讨论刘鑫的行为是不是可以接受，因为大家现在并不知道他的行为是怎么样的，就更应该讨论的是什么？是就算他的行为是那样的，那怎么样的惩罚方式更有效？就是你用网络暴力，他用道德谴责的方法针对他的这个个体，是不是有效？就是我的想法是，哪怕你是一个认为刘鑫十恶不赦的一个人，就像我，我在刚听到这个案件过程当中的时候，我对他的行为是非常不耻的，这个是我的第一反应，是我的本能反应，这是很正常的。就但是你就是退一步抽离以后想的问题是，就算你要做道德谴责，你用网络暴力某个个体是否有效，就是批判。针对行为本身，从社会层面上来说更有效。就说你说哦，这种自私冷漠、见就是见死不救的行为是是可耻的。那大家还能抽离一下，去反思一下自己。就是我看到很多人讨论什么道德是律己还是律他，这都不重要，重要的是哪个更有效。就是你肯定是道德律己更有效嘛？每个人都反思一下说，说如果我在这样的情况下，我我会怎么做？或者我将来会教育我的孩子怎么做，这个我能不能做到怎么样？未来我要做一个什么样的人？这个是从整个社会层面上来说更更有效率的。如果把这个舆论的矛头针对某个个体，那除了能让部分人达到宣泄情绪的快感，能让很多人产生一种虚妄的优越感，就是哎呀我道德高尚，那一家人道德低劣。我去骂他们，我从这个骂他们的行为当中，我又获得了道德制高点上的一种快感，而且我还有一种错觉，就是我是一个好高尚的人，我是一个不冷漠自私的人，我不用反省我自己是不是在同样的情况下会做出同样懦夫的行为，这是非常可怕的。就是你肯定是大家每个人批评自己更更有效吧，因为你一旦集中到某个个体的时候，这个整个就失焦了，这个讨论就又失焦了，变成去去骂那个人。去骂那个人有问题，嗯、就没有反思了，嗯、这个才这个也很可怕、啊。嗯
2: ，还有一点继续反思，就是多年以前已经提到的人血馒头看客事件还在不断的发生，尤其是在，啊、呃、这种情形、这种事件发生的时候
0: ，我个人这两天也在网上跟部分网友有过讨论，有
2: 很多人跟我说说
0: 你、这个，你是说撕逼吗？<笑><笑>用一种。文明探讨，就是这是公民社会嘛？大家探讨社会议题，这是一个多么正向的事情。就是会有人跟我说，这个人和行为怎么分开？你要骂这个行为，你就得骂人，但其实并不是。就不用公布他姓神名谁，不用看到他的脸，不用在他的脸上扎小针。你只要知道有一个人这么做了，你不吃这种行为，你自己以后不要这样做就可以了，是不是？就像以前，就是我们经常说路上。路上有很多，就比经常网络上各种冷漠路人的这个批评，也有各种说什么中国游客在海外素质低下的批评，就是这种不针对个体的批评和反思，渐渐的让更多的人愿意说说哦，那我出国的时候，我提前体察一下当去去去,去这个去研研究一下当地的风土民情，我去提高一下个人的这个文明素质，这就是一个很正向的一个地方。但是我就不愿意看到说现在大家。自己明明就是平时在路上见到倒地老人退避三舍，然后要指着别人的鼻子骂不见义勇为，自己天天在网上歪歪三宫六院，看到名人私生活混乱就就骂别人乱搞男女关系，我觉得这个就是一个很
2: 不健康的一个社会舆论环境。嗯嗯，好吧，那法律我们说了半天，就是说希望大家能关注是法律的这个程序上，呃，怎么来能呃尽量的撇开人性。那么我们回到一个完全对立面，就是宗教的这种人性方面，它基本上和我认为是和法律对立的。那洪灿老师，呃，在感恩节这个呃来临的时刻，然后在这么一个沉重的话题之下。呃，在这个情感带入以后的大众都开始变得疯狂的局面里，天主教在这方面有没有呃一些告诫和解药
1: ？我就觉得，呃，我们可能因为我也经就是现在 Bible Study 每个周三嘛，然后我觉得首先要知道宽恕和忘记两
2: 件是属性不同的事情。呃， Bible、这件事情我觉得是团契
1: 哦。团契就是团契、哦呃，这
2: 么专业一个翻译啊
1: ！是，嗯、呃，所以我想说的呢，其实是就说这件事情是我觉得是需要宽恕的，就是这个，呃，江哥这个去世，就是这个死亡被杀死是一件很不幸的事情，但是在这个过程中，呃，我觉得更多的应该是相互的理解。我觉得，呃，刘欣他应该站在他的这个角度上，更加的去安慰，更加的去提供更多的信息，去安慰江哥的这个母亲。但是同时呢，江哥的母亲也应该要宽恕，就是说，呃，当然这个忘记自己的孩子去世，这是永这是永远不可能的。但是要宽恕刘鑫，作为一个这个年纪的这个这个自我保护的这么一个呃女女孩，她我觉得也应该给予她，呃，就是所呃所所所需要的这么一个理解和一个宽恕。在这个不是说不会忘记，尤其是伤痛啊，当然就是，尤其是失去一个一个生命。大家都是觉得很很不幸的，但是我们要把它，嗯，把这个结解开，要在内心的深处真正的去宽恕别人，站在对方的角度去想一下，然后怎么样能够把这件事情让它很平、很平缓、很和、很和气的去去过去。尤其是感恩节，祝大家感恩节快乐！<笑>哎
2: 呦，太难了。我我,我、嗯、对我想，其实
3: 我特别想问一个问题啊，就是其实我觉得江哥的妈妈对这件事情愤愤不平，他就是因为刘新家没有做到他认为刘新家需要做到的情况。那就是说，你如果是呃，咱们不说你是这种情况，就是作为一个呃教徒，就比方说，你觉得一个人没有达到他的道德的标准，就是嗯、呃，怎么讲，他知恩不图报吧？然后你会，当然，当然这个情况是比较特殊，因为你确实是你的这个损失，就作为江哥的母亲来说，这个损失太大了。但是说实在的，就算是刘星他们家来安慰他，这个江哥也回不来了。但是他完全没有做到这一点，然后又跟你起了冲突的话，你应该就是这个应该就。真的是很失望的一件事情。然后，其实我当时就是看到，就江哥妈妈当时在这个这个十一月份这些视频出来之前，我知道这件事情的时候，我就觉得，既然他不知人图报，我觉得你就不要去逼他了，你知道吗？我当时就觉得一，我就特别的不能，我不是不能理解吧？我就觉得江哥的妈妈这个执念在网上不断的。嗯，就是要把刘鑫家给挂出来这件事情，我觉得就是太执着了，就是完全没有没有结局的。就算是你逼着他，逼着他一家向你下跪道歉，这个结就是完全就过不去了。对他还是一种抱着就是这个要处罚、要惩罚、要报复的这个
0: 心理，所以我要宽赦宽赦他们，我会为他祷告的。我我我觉得其实。我不奢求刘呃江哥的母亲能在短时间之内放下仇恨，这是一个太难做到的一件事情
2: 。嗯、就是、就是我，我也是说。对,对，是，但是为什么咱们可以对刘刘星的自私和自我保护去的宽容，不能对江哥母亲的这种去我一向就觉得对，嗯，女儿的这种痛苦感，可能是
1: 我觉得要看一下视频，他的这个采访视频还是这个对还是很很重要，要看他自己如何的去说这个话，就是说他自己的这些感受。可能我们如果他仅仅的是说他责怪他有一些就是很痛苦的这么一些言语，那他他他讲话的这个这个。方式，还有在面对刘鑫，呃，真正去做这个面谈的时候，他的一种态度和他表现所所出来，他真正的这个心理，他的这个想法，他的这个思想的活动，你,你就会，我就我觉得啊，我觉得他有点去误导这个民众。他当然这个事情对他是非常不幸不幸的，对我作为母亲来说，我是觉得非常可怜他，我我我甚至愿意为他去去。做一些筹款呐、啊，或者是祷告啊，嗯，一些呃很多。但是我觉得，就是他的这种表达方式，可能还是因为我们的文化、我们的国情，还有整个的这个社会给他的一种影响，他觉得他这样做是合适的、嗯，他这样做是可以的。对对，对对别的一个家家庭，所以我我我是我我不不太同意他这样的一个做法
3: 。我觉得分开并不代表大家说哦。啊、呃，你看江哥的例子就，就就非常明显的告诉我们，好人没好报，所以以后这种事情就不要挺身而出了。
2: 我
3: 我,我觉得这也是一个、啊这
0: 个是，就是大家一边骂说
3: 刘鑫冷漠自
0: 私，然后一边教育自己的孩子说，看见没有，以后不许帮人了，听见没有？啊、好报
2: 对你说的这点儿，我也觉得挺有感触，身身受，就是文化土壤的不同。首先，你对法律的不信任，呃，你你你成长起来，对对，认为法律不会给你公正，所以才有私刑上私刑，然后且然后在上私刑的中间，自己触犯了法律，也觉得法律。呃，没有权利或者甚至管不到你，这这的确也是一个现状，对吧？这个法律有多么公正，执法有多么的严格，呃，到底这个弹性呃有,有多么的公正，这方面都是呃，我觉得应该启迪公众说我们怎么来健全法律。其实这方面、嗯、呃倒是更好的解决方式，而不是说是以,以私刑和以这个舆情呃来处处以对呃处以这个。进行对其中一个，嗯，情感方面无法接受的一个是
0: 的，是的，是的，是的。我我觉得很多听众可能会觉得我就是因为算是业内人士，所以他们会觉得我可能违法律论。其实我并不是一个认为法律没有疆界的人，然后我也特别喜欢思考一些关于法律上灰色地带的问题。但是我始终认为说思考法律的疆界和局限性这件事情，应该是在一个社会已经健全了。基本的法治意识和法律体系以后才应该做的事情、嗯，这就像很多人说：“哎呀，科学也有局限性，科学当然有局限性。你工具理理,理性也好，当代现代就是西方启蒙以后的那一整套科学的思维和方法论，当然是对人有局限性的、嗯。但是你得先普及了基本的科学知识以后。”再来思考它的局限性。你人不能还没走路的时候就在想我跑起来会不会摔跤，这是一个没有意义的事情。嗯，对，对。Okay、我觉得
1: 我再说一句，就是说，我觉得要原谅，不要惩罚，不是说别人做错了事情就一定要去惩罚。就是说，你为了他的、嗯、可能的他他的呃一个成长吧，不不应该让他太难堪。有的时候宽恕的力量真的胜过于惩罚。有一就是怎么说？我们说柔软的力量胜过。坚硬的力量，所以啊、呃，希望他能够宽宏大量，
0: 嗯、就是、
3: 嗯呃、不再发怒，仁仁爱无量。呃、对，但我加在你这个，呃，谭子老师说
0: ，我加在红茶老师之后说一个问题，我觉得这个当中公众也有责任，就是说我，我我不愿意去。去就是伤害这个事件当中的任何一个人，因为我觉得他们在事件上这这件事情上面都已经受到了非常大的伤害和惩罚，然后还会被这件事情持续的影响。我还是想强调公众的力量，就是说对江歌母亲最好的一件行为是什么？是能够把她带离舆论场。你们不停的在舆论上。去助去协助他这件行为，实际上是实际上是在强化他心目中的仇恨和复仇意识。我非常同意。这是一种这是一种强化对对对，就是对他来说最好的事情是能够在经济上援助他，通过怎么样在法律上更好的解决这个问题，就是在法律框架内，其实也可以通过更好的。这个法律支持也好，寻找更好的律师来协助对方的公诉人也好，或者是回来以后在民,民事上寻求刘星他们一家的赔偿，寻求陈世峰一家的赔偿也好，有很多法律框架可内可,可以探索的问题，帮他在这个方面在经济上帮他解决这个问题，嗯、以及在情感上让他渐渐的放下这件事情，带他远离舆论场。任何一个人，任何一家人被放在这个舆论裁判所的当中，作为大家。舌根也好，牙慧也好，这么多天这个茶余饭后的谈资，对他们来说都是一种戕害，所以我觉得放过他们真的对
3: 。对，嗯，反正就是你看局面那个视频里面，呃，我为什么变成了王志安老师的粉丝？其实他一直都是非常温和的去引导，就是江哥的母亲，就是说你现在你把刘鑫的家庭，你你为他们造成了一些呃叨扰。然后他们也也受到了一些，也受到了非常大的影响。然后其实他一直都在说，你觉得这样做值得吗？就是你将来，你将来的生活。这样子对你有什么好处？反正当然没有说，没有像我说的这么直白，但是非常温和的，就是那，就是轻轻的引导他，非常温和的引导他。但是江哥的母亲已经非常非常的坚定的，就是说我就是要复仇。那么我的家庭因因为刘鑫而毁了，那么刘鑫的家庭就不能够再幸福的生活下去。
1: 是，嗯，对，就是非常坚
3: 定的，就是说，嗯、哪怕。就算是他们家过得不好，没有我的心情没有半点好处，但是我也不能就这样，就是说我痛苦，然后他们家正常的生活下去。
2: 你但是对但是几千年来这个你他你的法律就是这个皇帝让你死你就不能不死的这种法律<笑>本,身本身就没有公本身就没有公公平可言呀，而且你要上上去击鼓鸣冤青天大老爷，然后出来一个这个他的确是可以救命，然后名义的确是可以全村的人都说啊这个家庭暴力了这个、女的什么那他这个青天大老爷是有这个权限是就是 OK， 是大家全都说大家全都说
0: ,全都说陈陈世美重重婚应该被铡了、嗯，然后他就被
1: 铡。跑题
3: 了，跑题了，嗯、跑题
1: 了啊，跑题了。其实没有跑题啊跑题，我觉得这个就是，非常切、这个
3: 、是应该讨论。对，非常切题，就是因为,为什么这么义愤填膺
2: ？为什么中国的公众暴力觉得非常有道理？这是有历史成因的，然后有文化土壤的。然后我们这这期的话题虽然沉重。但是我们并不是为了给流行方案，也不是我们没人性，更不是因为我们要搞噱头，什么我们是水军，我们就是从想从这种文化历史角度，然后从法完善法律的这个层面来来让大家呃就开启一些明智，然后、呃、让大家说进行一下反思和改进。到底，呃，以暴民的名义来惩罚一些情感上接受不了的这些，呃，所谓的犯罪嫌疑人，是不是真正的公正
3: ？反正我觉得这个给大家的启示就是，这个道德跟法律是要分开的。大家就不论是哪怕在中国这种人情社会，慢慢的大家也要慢慢的理解了。而且，但是我觉得特别的，我觉得分开并不代表大家说哦，啊、呃，你看。江哥的例子就就非常明显的告诉我们，好人没好报，所以以后这种事情就不要挺身而出了。我我觉得这,也个、啊、这个是最可一个
0: ，就是大家一边骂说刘鑫冷漠自私，然后一边教育自己的孩子说，看见没有，以后不许帮人了，听见没有？没好报，嗯、对，这
3: 这这那对。所以，我跟这个呃，我跟红茶老师之前也讨论过，这个在西方的宗教里面，你去施善，你去行善的时候，你的你是不是，就是说，你是不是觉得有 karma 在里面，有这个我行善，然后我将来，或者说你会不会期待别人会对你有所表示，是不
2: 是？是不是可以拿到上天堂的门票？其
3: 实。其实上天堂还可以，你是最怕的是这种，就是有人情债，就是我帮了你，你将来就应该帮我。哎，就是就那
2: 句特别那个啊、呃，深邃的中国的那个古文，那句话怎么说来着？那个“必大恩
3: 大必大恩如大仇大仇”，对，我觉得这个也是当
2: 时我、啊、这个一定得讲，有一个历史。历史故事、哎、找就是你
3: 找一下，就是就是
2: 有一个基本上是这样，有一个人吧，他犯了罪，然后本来判死刑，然后呢这个县官呃，然后就三好大赦了他，就把他给救了，然后他就没没判死刑，然后他就给解救了，然后后来呢这个县官就被贬职了，呃贬了官以后呢就去到了这个获救以后的这获救的这个人的这个地方路过他，然后呢这个获救的人就特别想。呃，表示他的感谢，然后就跟他老婆商量说，啊，这个人对我有大恩，我应该怎么感谢？他老婆就说，给他一千匹，呃呃布啊，这个美绢这种布。然后他说是，哎呀，不行，不足以报答他的恩情。他他老婆就说，那就给他两千匹。然后他说，还是不足以报答，啊、呃，然后他老婆说，那就杀了他。这不是毛骨悚然了、啊
3: 。<笑>对,对,对，这有说一下、哎这一，这叫唐国史补卷。我其实、嗯、其实当时看这个，我觉得刘鑫家的反应，我的第一个反应也是这样，就是他们觉得自己家，他们肯定是自己觉得理亏，觉得欠了江哥家，觉得这个债实在是太大了，然后就马上就怂了，然后就躲起来了。因为其实这种情况在国内。说不是，就是说，咱们就说就是车祸撞人这种事情吧，出了太多了。你要是好心，你不是说好心嘛？你要是不小心出了车祸撞到了别人，然后去嘘寒问暖的话，被别人抓住把柄，然后不断的向你索求，这种情况见得太多了。哎，这事儿发生在我身上，我在意大利的时候
1: 被车撞了，然后那个人就始终没有向我道歉。后来我的律师跟我解
0: 释说，他就是害怕会承担更多责任。是<音><音>我想说的是，就是还有一句话让我毛骨悚然，就是也是我在这件事情当中常年看到的一句话，叫做“以德报怨，何以报德、哦？”就是好多人大家都在说这个，对，大家以德报怨这件事是错的，啊、这完全是跟那个刚才红茶老师的那个宗教理念是相违背的。我不是个宗教人士，但是我知道这个肯定是相违背，就是国人。至少有一部分国人，他们不相信以德报怨，他们认为以德报怨是错的。就说如果我以德报怨了，那何以报德？是的，是的，是的，对，同意，同意
2: 。德也可以报德呀、啊
0: 。对，但他们觉得那样对德不公平。对，所以我觉得抱、就是、怨了，那德的那方人不会觉得说，那对你坏的人你也对他好，那我对你好还干什么？就完全是一个纯功利的体系来说
3: 。对，所以现在就是一个，功利和道德这种。这他就是一个，就我我觉得中国这个时候其实现在这种冲突太多了，各种各样的冲突都有，非常也是一个非常有意思的这种，啊、呃、转型阶段。你包括像我们，我们也不是传统的佛教，说我们讲究的是这个，呃，说是这个 karma， 我们讲究的是我今天做一件事情，哪怕我没有你，哪怕有人情债，我不算这个人情债，但是对我将来。在佛祖面前，我是有积分的。那就中国社会也不是这，也不是完全这样子的。他他还是也是讲人情的，然后所以就是，就特别的冲突特别的多，各种冲突都有。他出钱出力的人其实也是有很多的，你就整个。统一的事件看下来的话，将刘星的那一点冷酷，刘星的那一点自私，在很多别人面的帮助面前，他其实也是很小的一部分。也，其实你看，像刘星和江哥，就十一月二号，当时就是。等于说，十月三号凌晨的时候，江哥送到医院的时候，这个时候刘鑫被警察带走了，两个孩子都没有消息的时候，两家人是第一时间就在一起的，就刘鑫的父母跟江哥的母亲是在一起的。然后当联系到刘鑫之后，然后知道江哥住在医院里，后来刘鑫的呃江哥的母亲又收到大使馆的这个电话，说你的说江哥被杀害了，在日本之后，刘鑫的家人马上就消失了。然后，其实这就是他们也意识到，就是刘鑫在这件事情，在江哥的死里面负负了这个非常大的一个责任，就是无法免除的一个责任。而这个责任大到了一定程度，如果是江哥的母亲，咱们就不说，咱们就说假设江哥的母亲特别无赖，从此之后就赖上刘鑫一家了，你说他们家有什么选择、嗯？完全没有选择，因为他在道义上，他自己也认为自己在道义上已经是亏欠了江哥一家，已经到了无法就是偿还的程度。然后就只好躲起来
0: 、嗯，不是，可是真的这件事情是有凶手的，并不是凶手逍遥法
3: 外追不到所以所以，这件事情还是市郊的，就是。嗯、但是很奇，就是很奇怪的一件事，就是也是挺有意思的一件事情，就是就被大家道德被大家如此审判的，反而不是凶手，而是刘鑫。
2: 就我在说而,且而且审判的依据，而且审判的依据完全不是法律，而是道德和情感。
3: 对，就是因为他到后来这件的反应。嗯，就是我在节目一开头就
0: 讲的、嗯，就是因为凶杀这件事情本身没有这个刘刘鑫的忘恩负义更有情绪爆点，这就是为什么大家会把是就是目目光集中在刘鑫的事情上，而不是集中在那个事情上。嗯、你说你说那个陈世峰的这个犯罪行为，那。真的和之前被大家已已经淡淡、渐渐淡忘的张颖颖的案件，那都不在同一个数量级上。那可是真的十足的蓄意绑架、谋杀，当中肯定还涉及了，可能还涉及了比较恶劣的情节。这个是,是对吧对
2: ？一听了全身都发抖，团子是，哇、wow, 对对，确实然后那我们。我们就在这个讨论，呃，这一块结束今天的话题吧
0: 。能在正能量上结束吗？啊、最后<笑>正<能>
3: 量<笑>
2: <笑>来给
0: 我个
3: 正能量，<笑>快点儿
2: 。在我想说吧，就是我觉得
3: 看了看了视频之后，我觉得江哥妈妈就是这个，你让他走出来的可能性，我觉得。当然这个，这我我也是尊重个人选择的。这个仇恨的力量、悲伤的力量实在是非常大的。你走不出来，你不愿走出来，别人怎么说也没有办法。但是我就说，大家如果将来遇到了这种以德以怨报德，就是这有有你做了，你觉得你做了什么事情帮助了别人，可是别人反过来就是对你完全没有呃，你没有得到就是别人。你所期待的这种后结果的话，你也不要觉得心寒。我觉得就是这样，就是你看江哥妈妈整个的这所有的事情，他得到了多少网友的帮助，就不说咱们就不说舆论这方面去，就是怎么样帮助江哥的妈妈去攻击刘星嘛，就是大家出钱出力的人其实也是有很多的，你就整个。统一的事件看下来的话，将刘星的那一点冷酷，刘星的那一点自私，在很多别人面的帮助面前，他其实也是很小的一部分，也是被也是被这些正面的光芒，也是被嗯、呃、也是被他遮蔽了的。嗯，所以我觉得不要大家到最后剩下来的时间是哦，原来这个就是觉得特别心寒，觉得将来世界上都是社会上都是像刘星这样的人，我以后再也不要就是再也不要帮助别人了。
2: 嗯，呃，宗教人士在感恩节来临之际，呃，给我们以一个正能量，结束今天的呃话题，好不好？呃，我想说的
1: 是，拥抱生命
2: ，但是也要勇敢的说再见
1: 。就是天主会宽恕那些向他祈求仁慈的人，赦免并忘记他的一切罪过。所以大家要，我我我想说，呃，我倡导听众朋友们去祈祷，每天在睡觉之前祈祷，然后在做做了任何的嗯。啊、呃，自己觉得可能会啊、呃、有错误的事情之后，祈祷，呃，祷告，那么天主会宽恕你，然后最后你也会进到天堂。所以这个是我希望大家有一个快乐
2: 的感恩节。谢谢。嗯，该嘉宾的发言，不代表我们公我们节目的观点啊。呃、我还能最后找不一本人。再找不一句，<笑><笑>就
0: 是我我骂了一整集大众两边。都在各打五十大板，但是我这个时候还是要说，我觉得，就是作为一个成熟的公民社会，大家能够有意义的进行这种层面上的社会层面上的这种公公众性议题的探讨，是一件非常有意义的事情。也希望这个这几天好揪着对方领子骂了好几天，对方无情无义、无理取闹的这些人，大家都能往对方的。能能从对方的角度思考一下问题，这样大家转换一下角度，这样的话对整个社会能带来更多的有意义的力量。嗯，这就是我最后想说。
2: 欢迎来到这一期的 Sex English。今天我们呃自上期以后，我们 Sex English 这个形式开启了一个、呃、新的篇章。今天呢，我们打算呃群聊一下，然后谈谈感恩节，大家都有什么计划？中间用到一些感恩节之呃之间常呃期间常用的这些词然后顺便给大家点一点啊啊、呃。那那个团子老师，你打算呃感恩节怎么过呀
0: ？那个。为拉动 GDP 做贡献嘛 ，Doorbuster，
2: <笑>对，
0: 就是在美国这个 Thanksgiving 之后的一天，感恩节的后一天，就是俗称的黑色星期五
2: ，黑,五黑色星期五，也就
0: 是美国版的双十一。然后，但是美国人比较土、嗯，不像中国一样有马爸爸的这个神奇阿里，然后可以大家让大家在家里点点鼠标就能买到，就是美地土到大家都得去大商店门口排队抢这个。抢优惠，所以这个在店门口扒着等优惠的这一波人就叫做 door buster，
2: buster， buster 什么意思？冲破、冲击，嗯，敢死队吗 ？Ghostbusters 翻译成、就是
3: 敢,死就是、敢死队，就是冲门冲门敢死队而
0: 一开，冲进商店
3: 门
2: ，对啊，血拼敢死队，对。OK， 那那个知一姐姐，你感恩节会吃点什么呀？
3: 对，感恩节是我最爱的节日，因为好吃的实在是太多了。而且感恩节的这个理念就是吃撑了，吃一顿不够要吃两顿，吃两顿不够吃三顿，一定要吃撑了才算过节
2: 。我感觉每个节都是这种模式，嗯、但
3: 是我觉得还是在清明是特别的，的、嗯呃、推广这种概念的。对，
2: 对但是嗯，就是传，但是有点什么传统的感恩节美食？嗯
3: ，对，就是最主要的就是 turkey， 就是火鸡喽。Turkey. 嗯，火鸡，火鸡对，然后，但是说实在的，我我每年激动了好几好几年之后，发现这个烤出来的火鸡其实一点都不好吃，呵呵其实因为它没有像我们像这个炸的那种，是但是大家可以去试一下这种炸的<笑> fried turkey， 这种弄个大锅炸，因为一只肯德基特别沉这、嗯，就是没有全炸全鸡，就是弄一个大盆。嗯、炸，然后那个有的饭店里面，这些就是比较美国南方的吃法吧。南美国南方人比较喜欢吃油重那种炸的东西，嗯、然后还有
2: 些配菜，配菜有一些那个土豆泥对 ，mashed potatoes， 对对，对
3: potatoes, 然后或者是还有
2: coleslaw，stuffing，coleslaw 有点像 stuffing， 就是等会儿 stuffing 就是火鸡肚子里塞的那些调料和那些。面包块
3: 之类的，呃
2: 、对啊，对，填充火
3: 鸡内部的填充物 ，stuff
2: 就是就是填填充物、嗯、，stuffing 就是填充物的意思、嗯。对，然后呢，呃，有蘸的料有 cranberry， 小红梅酱，对 ，cranberry sauce， cranberry 还有那个有
0: 没
2: 有那个 cornbread，cornbread， cornbread,
3: 呃，玉米面面包
0: ，对，面
3: 面发面发面包。
2: 窝、嗯、窝<笑>头，真的像窝窝头，玉米窝窝头不像窝窝头<笑>，但尝着像，那个口感有点像窝窝头，不是吧？呃、你吃
3: 的窝窝头都这么松软啊
2: ？就啊，用土我跟小萝卜头吃的不一样。面面包，现在窝窝头，嗯
3: 嗯，还有
2: ，然后还
3: 有什么呀？那那个、啊、pumpkin pie 最喜欢的。嗯
2: 呃，南瓜
3: 派、南瓜派、嗯、apple p 之类这种代表秋天丰收的这种充满
2: 了秋天味道的甜品。嗯， okay. 嗯那红茶老师，你在感恩节之间去教堂的时候、嗯，大家会有什么特别的祝福或者用词吗
1: ？呃，感恩节我们就是
2: 做一个弥撒，呃，在十
1: 点钟的时候，然后弥撒，对，然后呃，就是会有 f a、呃、不是吧 ？Mass，Mass。哦 Nets, mass. yes. 呃，对，是一样的，那个意思是一样的， mass、就是 mass， 是是 misa, 嗯,嗯<笑> ，mass， <笑> sorry， 那个对，就是其实相当于做礼拜， mass、然后我们
2: 美美音其实是 mass，、哦、所以就是弥撒、哦
1: 嗯，在在拉丁语是 massa、嗯。嗯所以，所以是是是的，呃，我们我我一般就是，其实我过节基本上都是我我们会带孩子去我姑姑家过，然后跟他的一些朋友，呃，也是吃一些火鸡啊，就是比较传统类的这个感恩节的食品
2: 。OK， 好，大家学了半天这个中文，<笑>这好，那就最后呃，好，谢谢三位美女老师。和我们分享，在感恩节的这个特殊的关头，呃，这个特别的节日，跟我们分享这个以感恩的心情来，呃，讨论这个沉重的话题，呃，希望能给大家，呃，在，呃一些反思和改进，呃，然后呃，如果有什么出气儿的呃地方呢，就冲着团子开炮吧。感谢大家的支持，谢谢老师，一起参与。<笑><不要><笑><不要><笑> okay. 我需要高盔。<笑>另外还要特别感谢我们那个呃幕后制作索西西老师，今天是带病来进行幕后制作的。呃、嗯，那就到这里，呃，我们下期下个月再见，感恩节快乐。大、哎、姨妈不太准。<笑>下
3: 下个月再见，呵呵下个月在这立 flag， 下个月做不出来
2: ，说不出事了？大家感恩节快乐，谢谢大家。